0: Choc FM, entretien avec Elvis Namcy. Dans le cadre de notre série d'entretiens portant sur les personnes d'exception qui font la fierté de la francophonie du Grand Toronto de manière précise et plus généralement de l'Ontario et parce que c'est présentement le mois de l'histoire des Noirs, nous allons faire d'une pierre deux coups et je vais m'octroyer l'immense plaisir de recevoir une personne tout à fait exceptionnelle comme vous allez le découvrir d'un moment à l'autre. Il s'agit de Monsieur Bouloulou Kabata Kaka. Bonjour Monsieur Bouloulou.
1: Bonjour.
0: Comment est-ce que vous allez aujourd'hui
1: Ça va très bien, merci.
0: Alors Pour ceux qui ne le sauraient pas, vous êtes vraiment, du moins c'est ainsi que je vois les choses, une personnalité incontournable de la francophonie du Grand Toronto parce que vous êtes présentement à la direction du Collège Boréal à Toronto. C'est bien ça c'est ça. Alors, Monsieur Bouloulou, euh, je voudrais commencer par parler un tout petit peu de votre parcours. Déjà, quand j'entends votre nom, l'Africain que je suis, parce que euh, beaucoup de Canadiens ont deux origines au moins. Mon autre origine, moi, c'est l'Afrique, précisément le Cameroun. Mais quand j'entends votre nom, ils sont très africains. Je pense à la région des Grands Lacs. Mais je pourrais me tromper. D'où est-ce que vous venez
1: Non, vous ne vous trompez pas. Je viens de, de l'Afrique. Je viens précisément de la RDC, la République démocratique du Congo.
0: Ah d'accord, la République démocratique du Congo, la très très grande République démocratique du Congo, des 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 Papa Wemba, Koffi pour ne citer que cela. Et alors ça fait combien de temps que vous êtes au Canada
1: oh, ça fait depuis 2000, ça fait 30 ans. Waouh. Wow. suis arrivé en 87. Waouh. Wow. Ça, ça fera 30 ans en nous prochain.
0: Mais c'est énorme et je suis très intimidé parce que je suis né en 87. 11 et, <rire> <rire> et je fêtais mon anniversaire faire, le 11 février. Et puis
1: moi, j'ai quitté l'Afrique.
0: <rire> <rire> oui, et, et je célébrais justement mon anniversaire le 11 février dernier. Donc, vous êtes arrivé au Canada au moment je, où je naissais. Et de quelle manière est-ce que vous vous êtes retrouvé à diriger le, le Collège Boréal Je veux dire, c'est quoi votre formation de départ Parce que je sais que vous avez un, un PhD, il me semble. Oui. Oui, et donc quel a été votre cursus pour que vous deveniez l'homme que vous êtes désormais
1: Bon, je ne sais pas ce qu'on devient après les études. Hein. J'ai commencé mes études comme ingénieur. Je suis un ingénieur forestier. J'ai fait les études d'ingénieur forestier à l'Université Laval
0: au Québec. OK.
1: Après, j'ai poursuivi les études deuxième cycle en gestion des projets. Et puis, je fais les études doctorales à l'Université Laurentienne en sociologie économique. OK. Voilà, donc, mais j'ai commencé ma carrière à Sadbury, après, en 93, j'ai commencé à Cambrian College, c'était à l'époque un collège bilingue, mm -hmm. alors j'y ai enseigné des cours de gestion des projets, gestion des ressources naturelles, après, lorsque le collège boréal, à l'époque, collège du Nord a vu le jour, on avait demandé au, au personnel francophone des collèges bilingues du Nord de choisir de rester dans leur collège qui devenait automatiquement une langue anglophone
0: mmh. ou
1: d'aller dans de nouveaux collèges francophones à l'époque, Collège du Nord. C'est comme ça que moi, à l'époque, j'avais choisi de, de quitter Cambrian College pour aller à, au Collège du Nord à l'époque. C'est devenu Collège Boréal après un concours qui était organisé euh, avec les, les jeunes du secondaire. Donc, c'est depuis 1995 que je travaille au Collège Boréal. J'y ai travaillé d'abord comme professeur, J'enseignais des cours de gestion, gestion tout court, gestion des projets, entrepreneurship, et puis quelques cours en gestion des ressources humaines naturelles. Jusqu'en 1998, j'ai commencé à travailler aux activités internationales et comme directeur de Boreal International. Je l'ai fait jusqu'en 2008, puis après il y un nouveau président, M. Denis Hubert avait considéré que j'étais plus utile à Toronto qu'à Sudbury. C'est comme ça qu'il m'a transféré à Toronto. Donc, je suis à Toronto depuis 2008. Et je, au début, c'était difficile. Maintenant, j'aime ça parce que quand on a vécu à Sudbury pendant 15 ans, ce n'est pas, pas le même contexte. On vient d'une petite ville du nord avec 120, 140 000 habitants. On tombe dans la métropole du Canada. Ouais. Ce n'est pas pareil.
0: Oh oui, j'imagine. Alors, dites-moi, pour que je comprenne bien, vous avez dit que vous avez fait votre diplôme d'ingénieur, vous l'avez obtenu à l'université Laval. Laval, pardon, c'est dans la ville de Québec. Québec. Et, et alors, qu'est-ce qui vous a amené en Ontario? Pour quelle raison? Je veux dire, on penserait que le francophone que vous êtes avait peut-être plus d'opportunités au Québec. Pour quelle raison est-ce que vous êtes venu en Ontario?
1: C'est l'emploi. J'ai vu comme ça une annonce dans un journal euh, au Québec. On cherchait un professeur à Camden College en Ontario oui. pour enseigner en français les cours liés au domaine de gestion des richesses naturelles et à la gestion. Et ça correspondait à, vraiment à mon profil. J'avais des études, euh, j'avais une formation en foresterie et puis une maîtrise en gestion des projets. Ça tombait vraiment dans mon profil et c'est comme ça que je me suis retrouvé à saint -Bury. Je suis arrivé pour un concours. À la fin du concours, c les doyens de l'époque avaient considéré que c'est moi qui méritais ce poste-là. Wow. On se retrouvait à Sudbury en août 1993. Oui. Okay. En août 1993, voilà.
0: Mais, et, et alors, vous êtes au Canada, vous le disiez tantôt, depuis 30 ans. Moi, je suis arrivé en 2011, donc je suis vraiment très nouveau. Mais est-ce que vous direz qu'en 30 ans, le visage du Canada a beaucoup changé, notamment sur le plan, euh, je dirais, en termes de développement et aussi sur le plan humain
1: ça a beaucoup changé. À l'époque, euh, je me rappelle encore, pendant les activités pratiques, je devais me rendre avec mes collègues dans le nord du Québec. C'était pour certains la première fois qu'ils voyaient des Africains et ce n'était pas drôle du tout. Et les gens nous regardaient <rire> comme des, des extraterrestres. Oui. Mais, mais aujourd'hui, ça ne s'applique plus. Les, les gens, il y a eu depuis 1987 beaucoup d'immigration et les choses ont beaucoup changé, beaucoup changé. Okay. Et dans le bien, dans
0: le bien. Oui, ouais, effectivement. Et alors, que l'autre question que j'ai envie de vous poser, c'est que le Collège Boréal, comme vous le disiez tantôt, s'est installé. C'est devenu une institution à Toronto et dans les environs de Toronto. Mais paradoxalement, Toronto est une ville qui, je dirais, est écrasée par l'anglais. Est-ce que vous parvenez quand même à vous faire une place ici C'est vrai que la francophonie, elle existe. quoi. Nous essayons, à notre manière, Choc euh, FM, de, de lui donner un tout petit peu de place. Mais est-ce que vous réussissez quand même à avoir des, des parts de marché, à avoir des gens qui s'intéressent suffisamment pour que vous continuez à mener vos activités de manière euh, pérenne
1: Oui, mais je crois que les, les chiffres les démontrent. Il y a à peu près 10 ans, en fait, de 2002 à aujourd'hui, le collège est parti d'une dizaine d'étudiants à 270 aujourd'hui. C'est la preuve que les le, le nombres augmentent et qu'il y a progrès. Oui, nous avons de la place ici et que nous, nous allons garder parce que nous sommes le seul collège communautaire. Nous sommes un collège communautaire, donc un collège qui appartient à sa communauté. Okay. Donc la communauté francophone étant diversifiée, vous n'avez qu'à venir ici au collège pour vous rendre compte qu'on est vraiment le reflet de la francophonie ontarienne. Uh -huh. On trouve de la francophonie diversifiée qui vient de partout au monde d'ici d'ailleurs, donc c'est vraiment nous sommes le reflet de la communauté francophone de notre
0: Alors M. Bouloulou une question peut-être un peu difficile ou simple, c'est selon ça fait 30 ans que vous êtes au Canada ça veut dire que vous avez passé une partie de votre vie en RD Congo oui. une autre partie au Canada et peut-être que vous allez de temps à autre en RD Congo comment vous définissez désormais, est-ce que vous êtes un Canadien, est-ce que vous êtes un Congolais ou vous êtes un mélange des deux
1: je suis le deux. Je suis congolais et canadien. Quand je suis ici, je considère que le Canada, c'est mon pays, mon pays d'adoption. Mais mon pays d'origine, c'est le Congo. Je reste encore très attaché à, à ce qui se passe au Congo. Je contribue à ma manière euh, en, en donnant des cours de temps en temps. Je vais chaque été enseigner dans l'université universités congolaises. Je, je, je me considère comme étant le deux. Je suis canadien et congolais.
0: Et pour ce qui est de, de l'héritage que vous transmettez, est-ce que vous parvenez à... J'imagine que vous devez avoir des enfants, à moins que je me trompe.
1: Oui, j'ai deux enfants, Joyce et Maxime, 17 ans et 15 ans.
0: Ok. Et est-ce que vous parvenez à leur transmettre le Lingala
1: Non, mais vous savez, le Lingala n'est pas la seule langue du Congo. Le <rire> Congo a, a quatre langues nationales. Ok. Le Luba, le Lingala, le Sohii et le Kukongo. Okay. Bien sûr, le Lingala est la langue la plus parlée. Mais autour de moi, pendant, on écoute la musique en Lingala. Ils, savent, ils connaissent quelques mots en Lingala par la musique qu'ils écoutent. Ils connaissent aussi quelques mots en, en Chiluba, une des quatre langues du, du Congo. Donc, nous sommes un pays diversifié aussi. Donc, il y a, ça, ce sont des quatre langues, mais il y a d'autres dialectes. Mais en termes d'importance, il y a quatre langues importantes au Congo qui sont les, les Lingala, les Chiluba, et les, les Kikongo et les Swahili. Okay. Mais, mes enfants, c'est vrai... Ils sont canadiens, ils doivent être d'abord bilingues, c'est le plus important pour gagner leur vie. Maintenant, ils ne doivent pas perdre leurs racines, ils ont la culture autour d'eux. des parents parlent en Lingala ou en Chuluba de temps en temps, parfois en Swahili. Et donc, ils sont imprégnés dans les trois, donc en français, en anglais et dans diverses langues de, de pays d'origine de leurs parents.
0: Mmh. Alors, euh, on va bientôt vers la fin de cet entretien. J'ai encore deux questions pour vous. Une pour vous taquiner un peu. Est-ce que vous avez regardé la, la dernière Coupe d'Afrique des Nations de soccer
1: je sais que comme Camerounais vous êtes très content, <rire> j'étais prêt à parier que le Cameroun ne pouvait pas arriver en finale, mais voilà, la Cannes a ses surprises, c'est une jeune équipe qui a, qui a démontré qu'elle avait des talents, y avait beaucoup de talents là-bas, et puis non, je, je suis content de, 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 de la performance de, de l'équipe Camerounaise, c'était très bien.
0: Oui, c'est vrai que moi je pariais énormément sur le Congo, parce qu'il y a vraiment un nombre important de joueurs qui viennent du même club en fait, et donc je pariais beaucoup sur le Congo mais très heureux effectivement de cette euh, victoire. Mais, mais le
1: Congo a fait quand même il est arrivé jusqu'en quart de finale c'est ouais. pas mauvais quoi.
0: Ouais ouais, ouais. <rire> ce qui est une très très belle performance avec il me semble un entraîneur congolais. Je, un
1: entraîneur congolais qui fait un excellent boulot que nous apprécions tous comme, comme sportif.
0: Ouais Florian Ibengué, pour ne pas le nommer. Alors ouais. pour terminer euh, monsieur Bouloulou c'est quoi les perspectives pour, pour Boréal vous le disiez tout à l'heure euh, le collège est parti d'une dizaine d'étudiants et aujourd'hui, vous en êtes à plus de 200. Comment vous envisagez votre futur
1: Bon, Avec beaucoup d'optimisme. Nous, nous sommes à Toronto pour rester. Nous sommes en croissance. Nous croyons que d'ici 2-3 euh, ans, nous allons dépasser le cap de 350. Okay. Nos, nos chiffres nous le démontrent. Nous avons de plus en plus, les gens nous connaissent. De plus en plus, nous avons des, des étudiants, des diplômés qui font leurs preuves. Et ce sont donc eux, nos ambassadeurs, comme ils réussissent, ça, ça nous permet comme ça de, de nous servir d'eux comme moyen pour démontrer que pour réussir une carrière en Ontario, le collège est un des moyens pour y parvenir. Nous devons nous faire encore connaître parce qu'il y a des gens qui ne nous connaissent pas encore. Nous sommes le, au, au premier numéro de l'avenue Young. Nous sommes au troisième niveau du bâtiment de Toronto Star. Et nous offrons 20 programmes. 20 excellent programme Ça va de soins d'infirmiers à petite enfance en passant par l'informatique, euh, la science pharmaceutique. Donc, nous, nous sommes un, un campus en croissance parce que le campus principal est à Sadbury. Oui. Nous avons un campus principal à Sudbury mais nous faisons partie de, le, du collège boréal. Nous sommes un collège, mais réparti à travers euh, toute la province. Quoi. Nous partons de, de Hurst à Windsor en passant par Niagara. Donc, nous couvrons un très grand territoire. Et comme... Euh, Campus à Toronto, nous faisons partie de la communauté. Le Collège Boreal, le Campus de Toronto, c'est les collèges de la communauté francophone de Toronto. Voilà, la communauté francophone dans sa diversité.
0: Parfait. Merci infiniment, Monsieur Bouloulou, pour le formidable travail que vous-même et votre institution effectuez. On en a énormément besoin. La francophonie de l'Ontario est riche et belle, riche de sa diversité, et surtout belle quand on voit tous les efforts que nous mettons en place les uns, les autres, pour la perpétuer, la, la pérenniser. Merci infiniment, Monsieur Bouloulou. Merci
1: à vous aussi, Chocofem, pour l'excellent boulot que vous faites de la promotion de la francophonie.
0: Je vous en prie, passez une excellente journée. Au revoir.